0: Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. 2024. Ein Ausblick. Hallo und guten Tag, lieber Brian. Hi, Mareike. <lacht> guten Tag. Jetzt ist das neue Jahr schon angefangen und, ähm, und wir blicken ein bisschen auf 2024, was da alles kommen mag. Ähm, das ist in Deutschland und in Europa relativ viel. Ähm, aber bevor wir in die Zukunft schauen, frage ich erstmal, wie war denn eigentlich Weihnachten und Silvester bei dir?
1: War mal schön, die ganze Familie wiederzusehen. Und wie das bei den meisten so ist, sind die Feiertage dann immer doch sehr stressig <lacht> und äh, sehr viele Termine, zu denen man... Ähm, dann auch immer wieder mal etwas spät dran ist und mit viel Gepäck <lacht> ein oder ein Geschenk unterwegs ist. Also fast wie die Arbeit in Berlin von Termin zu Termin. Aber mhm. es war schön und es gab wieder viel, sich gegenseitig zu erzählen. Und das macht Weihnachten ja auch aus. Ja, das Essen stimmt. Essen auch ganz.
0: lecker. Essen wir auch lecker. Was ja. gab es denn?
1: Am Heiligabend gab es Raclette. Mhm. Und ähm, dann am ersten waren wir im Restaurant und am zweiten Weihnachtstag auch mit den jeweiligen Familien. Hm, super. Jeweils zusammen, genau. Okay, das ist natürlich sehr schön. Schön.
0: Ja, sehr gut. Also äh, es gibt keine, äh, also Raclette hat sich ja mittlerweile so ein bisschen eingebürgert, auch als Heiligabendessen irgendwie. Es ist auch immer schön, weil man so, so in Etappen essen kann und man muss nicht so die ganze Zeit irgendwie... Äh, so servieren und abräumen und den nächsten Gang irgendwie auf den Tisch bringen. Ähm, und es gibt ja Familien, da gibt es immer Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Aber ich glaube, das ist so eine so eine protestantische, so eine evangelische Tradition ähm, und gar nicht so katholisch, glaube ich. Aber da äh, habe ich mich jetzt auch geoutet als Katholikin. Also bei uns gab es nie Kartoffelsalat und Bockwürstchen. Und bei euch offensichtlich auch nicht, oder?
1: Bei uns auch nicht, aber ich bin evangelisch. also
0: ha. Hm. Okay.
1: Keine Ahnung, Vielleicht woher. Müsst du nochmal recherchieren bei
0: in euch in der Familie.
1: <lacht> Aber äh, Raclette gab es schon öfter an Heiligabend. Ja, cool. Und ist ja auch gesellig, man kommt ins Quatschen, man hat ein bisschen Zeit.
0: Hm. Ja, das stimmt.
1: Dann auch mit Raclette-Käse, den französischen Lieber als den aus der Schweiz. Hm. Ja. Okay. Haben wir alle Streitfragen. Der bezüglich immer... <lacht>
0: Wie lustig. Ist das bei ja. euch eine Debatte? Also muss es der französische oder der Schweizer Käse? Okay, der Schweizer schmeckt wahrscheinlich auch total neutral. Also das.
1: Ja. <lacht> hat sich so, hat sich einfach so ergeben. Ja, lustig. Aber ich wüsste gar nicht warum. Schmeckt halt irgendwie dann gewohnheitsmäßig besser.
0: Mhm, ja. Lustig.
1: Ähm, und für manche. Die sagen dann, nee, muss doch mal Gouda dabei sein oder so. Ja, also das ist ja alles. bei
0: Kindern dann schnell der Fall. Also ähm, ich habe eine äh, elfjährige Tochter und die hat am liebsten Gouda. Da alles der ist ein bisschen bisschen weniger intensiv vom Geschmack. Schneider
1: so, ja. funktioniert auch gut, mhm. da ist man ja wieder beim intensiveren.
0: Ja, das stimmt ja. allerdings. Den gibt es hier ja auch viel, dadurch, dass ich ja viel Kontakt zu der irischen Kultur habe. Ähm, da darf es dann auch schon mal Cheddar in verschiedensten Varianten sein hier bei uns. Ähm, aber äh, was für eine mega Überleitung. Achtung, vom Thema alles Käse kommen wir zu Milchbauern und Landwirten. <lacht> hey, Ich würde total gerne mit dir darüber sprechen, was in der nächsten Zeit so ansteht an Terminen. Und ähm, ich habe schon erfahren, dass du in den nächsten Tagen bei den Landwirten im Kreis Reckenhausen eingeladen bist zu einem Gespräch über eine Petition, die die gemacht haben. Willst du mir ein bisschen was dazu erzählen? Weil es ist ja auch vor dem Hintergrund der jetzt gerade stattgefundenen, ist das grammatikalisch richtig, der, der Proteste, die gerade stattgefunden haben, ähm, der Landwirte in ganz Deutschland. Ähm, da ist das natürlich ein äh, sehr... Äh, sensibles Thema. Ähm, um was geht es da und, bei, und wo genau bist du da und was steht in der Petition und was machst du mit dieser Petition? So viele Fragen auf einmal. Lieber Brian, erzähl.
1: Okay. <lacht> wo fange ich an? Also, ich denke, da sind wir ja noch auch zeitlich bei der Zeit kurz vor Weihnachten. Hm. Ähm, wenn wir uns daran erinnern, dass äh, vor dem Hintergrund, dass der Bundeshaushalt deutlich unter Druck geraten ist, weil eben 60 Milliarden Euro fehlen und äh, die Bundesregierung Vorschläge gemacht hat, wie wir eben zumindest im ersten Jahr nach dieser Nachricht dann im Haushalt das einigermaßen abbilden können. Dann gab es ja auch Vorschläge, die äh, die Landwirtschaft betroffen haben und äh, das eben auch auf laut starke Kritik getroffen äh, ist. Ich verstehe, ja wenn die eigenen Interessen berührt sind, dass man dafür streitet, dass man auch die Argumente, die man dafür hat, ins Feld führt. Und ähm, glaube auch, dass Protest, um die eigenen Argumente zu verstärken und im öffentlichen Diskurs wahrgenommen zu werden, legitime Mittel sind. Ich glaube aber auch, dass ähm, bei manchen Protesten und nicht bei allen, aber bei doch einer äh, Wahrnehmbaren Zahl an Protestaktionen, äh, das Maß überschritten wurde. Ich habe auch große Sorge, wie viele Trittbettfahrer sich quasi das ähm, Anliegen der Landwirte dann zu eigen gemacht haben, um da ja auch ganz andere Forderungen mit aufzumachen.
0: Mhm. Ich
1: ich glaube, das eine ist so ein bisschen die sprachliche Eskalation, das andere sind Bilder von Heuballen mit ähm, Galgen dran, wo dann eine symbolische Ampel hängt. Mhm. Das andere ist, dass ähm, Büros eben beschmiert wurden, zum Teil in den Briefkästen, Fikalien entleert wurden. Ach Quatsch. In Niedersachsen ist das passiert beispielsweise. Man, was natürlich auch Sorge macht und äh, was uns alle nicht kalt lassen darf, ist, äh, wie die Situation äh, in Schleswig-Holstein war, an der Fähre, wo mhm. Robert Habeck äh, privat unterwegs war und äh, sich dann einen sehr wütenden Protest gegenüber sah. Es geht nicht darum, dass man davor demonstriert hat, glaube, das muss man auch aushalten, sondern es ging, geht um die Frage der Blockade und mhm. noch viel schlimmer, den Versuch dort dann eine solche Fähre zu stürmen.
0: Mhm. Ähm,
1: man darf ja auch nicht vergessen, neben dem Minister sind da unbeteiligte Familien, mhm. äh, wo man mit den Kindern im Familienurlaub war, wo, wo man jetzt auch äh, nach und nach hörte, was das für eine bedrückende Stimmung auch war, die mhm. in drei gar nichts damit zu tun haben und auch nichts dafür können, dass sie jetzt zufälligerweise zeitgleich da die Fähre mit Robert Habeck nehmen. Mhm.
0: Darf ich kurz da eine Nachfrage stellen? Also ähm, ich habe einen Artikel gelesen, äh, in dem stand, dass, ähm, dass der Herr Habeck gesagt hat, er würde wäre gesprächsbereit, äh, hat es vermitteln lassen über einen Polizeisprecher, glaube ich, und dennoch hat äh, eine andere Partei behauptet, er hätte sich geweigert, überhaupt in einen Dialog zu treten. Äh, und vor allem, wenn es eine private Fahrt war äh, eines Politikers, äh, natürlich ist man als Person des öffentlichen Lebens äh, für Menschen eher zugänglich. Als das jetzt irgendwie ein, ein Nicht-Politiker äh, sein würde. Aber dennoch hat der ja auch ein Recht auf, auf sein Privatleben. Und, und wenn er dann schon sagt, ich würde ja. mit denen sprechen und dann wird aber behauptet, er hat es nicht getan. Also weißt du da mehr? Gibt es da, gibt's da Hintergründe zu?
1: Also das ist ja das klassische Phänomen. Äh, und das ist so ein bisschen auch die Rolle, die die ganzen. Social-Media-Plattformen spielen. Hm. Da werden so viele Dinge verbreitet, die sich für jeden Außenstehenden ja auch nicht verifizieren lassen, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Dann hat man so ein Gefühl und man kann sich vorstellen, okay, doch, das, das müsste ja wahr sein. Das bedient dann so ein bisschen den, hm. das eigene Weltbild.
0: Und hm. das merke ich
1: selber eben halt auch bei manchen Nachrichten, wenn man da nicht vorsichtig ist und das wirklich sehr kritisch fragt, kann man da dann durchaus mal aufs Glatteis geführt werden. Ich meine, das wird jetzt auch mit der Zeit immer wieder, glaube ich, noch passieren, auch gerade da bei dem Fall, weil der natürlich schon ähm, herausgestellt ist zwischen allen anderen, auch Grenzverletzungen, hm. demokratischen Diskurs ist das ja etwas ähm, doch nochmal besonders krasses, da werden wahrscheinlich immer weitere Perspektiven aufgemacht und Behauptungen aufgestellt. Ähm, unabhängig jetzt, ob es ein Gesprächsangebot gab oder nicht, äh, gibt es ja keine Rechtfertigung, so eine Fähre zu stürmen beispielsweise. Nee. Nein. Nein. Und ähm, auch da hätte ich mir ein klares Wort äh, von allen demokratischen Parteien, von allen Demokratinnen und Demokraten gewünscht. Ich fand erschreckend, wie viele relativierende Worte es auch gab. Ob das der Gemeindebürgermeister ist, der sagte, gut, der, war, der hat davon gesprochen, dass der Protest eine Spur zu hart oder eine Spur drüber war, irgendwie so war die Formulierung.
0: Okay, eine Spur drüber sind ja. vielleicht Schimpfwörter, <lacht> aber das ist doch schon mehr als eine Spur.
1: Genau, und äh, auch, auch manch anderer Bundestagskollege aus der Opposition hatte sich sehr... Ja zurückhaltend in Kritik geübt und hat davon gesprochen, ja, Privatsphäre des Ministers sollte man respektieren also Also ich finde da, das wäre mir auch vollkommen egal, ob das jetzt ein Minister von der eigenen Partei ist, von einer anderen Partei, da würde ich sagen, sowas geht einfach nicht. Man kann sich da vorstellen, man kann protestieren. Man kann, wenn der... Mhm rauskommt äh, und zu seinem Auto geht, kann man auch lautstark brüllen. Man kann auch seine Forderungen brüllen. Ob das dann immer eine kluge Strategie ist, ist was anderes, aber mhm. soll man machen, muss man aushalten auf der anderen Seite. Aber wie gesagt, diese Form und es äh, war eben zu vernehmen, dass es auch sehr, sehr knapp war, dass es um wenige Minuten ging zwischen der Entscheidung, man legt jetzt wieder ab und mhm. die ja, auch wütende Menge wäre an Bord gekommen, zeigt mir doch irgendwie, wie brenzlich so eine Situation ist. Und das kann ganz schnell eben auch nicht gut ausgehen. Mhm. Und was das dann bedeutet und wie auch die Eskalationsstufen, die, die da drin stecken, die noch folgen könnten. Mhm. Das, das sollte halt allen bei der Frage, wie mache ich auf mein politisches Anliegen aufmerksam zu denken geben, weil wir leben in einem freien Land, in einem demokratischen Land mit Rechtsstaatlichkeit, wo wir all das ausleben können, aber alle, die das ausleben wollen, auch die Verantwortung haben, mhm. sich an Spielregeln zu halten. Und mhm. im Zweifel haben wir die im Grundgesetz. Und da berufen sich immer viele gerne drauf aufs Grundgesetz, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Mhm. Aber alle Pflichten, die sich darum mhm. Auch ranken und die mit dafür sorgen, dass man eben auch seine Rechte in Anspruch nehmen kann in diesem Land. Die werden gerne mal ausgeblendet. Und ich glaube, da tun wir gut dran, in so einer Zeit stärker dran zu erinnern. Und da, wo Konsequenzen notwendig sind, dass wir die dann auch ziehen. Und also, dass wir auch, wie das viele gefordert haben bei der letzten Generation, bei mhm. wilden Protestformen. Du erinnerst ich habe das auch mal gesagt, ich verstehe zum Beispiel die Geschichte nicht, wo man den Feueralarm absichtlich im Bundestag ausgelöst hat, was da alles an, an Sicherheitskräften unterwegs war, die mhm. irgendwo anders in der Stadt gefehlt haben. Mhm. Manche Protestformen, die verstehe ich nicht und da war die Kritik sehr lautstark bei der letzten Generation. Und ich habe das Gefühl, ähm, wenn man da mit dem Traktor unterwegs ist, äh, ist die Kritik nicht so laut wie diejenigen, ja. die sich irgendwie vor, an der Straße kleben oder die anders blockieren wollen. Ich habe Bilder gesehen, wo dann die Polizei mit so einem Traktor umfahren wurde und so mhm. weiter. Also wenn, wenn die Polizei dort Stopp sagt, ist auch Stopp und nicht, mhm. ich fahre da noch meinen extra Weg. Mhm. Das ist genauso falsch, wie wenn ich mich eben an anderen Stellen in der Demonstration in Anweisungen mhm. widersetze. Mhm.
0: Ja, aber ein Traktor ist natürlich äh, rein ähm, rein von der Masse und der Energie ähm, stärker als dass eine äh, Tube Sekundenkleber wäre. Und äh, wie du schon jetzt so ein bisschen hast durchblicken lassen, da, es wirkt ein bisschen, als würde damit zweierlei Maß oder einer so also so die Belange von einer bestimmten Gruppe vertreten werden dann ist alles Mögliche erlaubt. Aber wenn, wenn, äh, wenn die jüngeren Menschen oder die, die, die einfach andere Anliegen haben, andere Sorgen haben, die, äh, die dürfen das dann nicht... Äh also auch, wie du sagst, also Protestformen äh, haben natürlich ähm, äh, bestimmte, bestimmte Level sozusagen. Also mit einem Plakat durch die Gegend zu laufen und etwas zu rufen, ist eine Sache. Ähm, Sachbeschädigung, Körperverletzung oder halt Gefahren für andere Menschen ähm, und um, also wenn wir die Feuerwehr und die Rettungskräfte äh, falsch äh, benutzen müssen, weil die gerade nicht zu einem Einsatzort kommen können, wo es um das Leben von anderen Menschen geht, dann ist ja was schiefgelaufen. Also da, da habe ich ja, also ich sehe auch ein und ich merke auch, dass so wie du sprichst, dass dir sehr bewusst ist, dass die Menschen offensichtlich große Sorgen haben und große Belange haben, die sie irgendwie kundtun möchten, aber es gibt halt einfach in der Demokratie Grenzen, die, wenn wir vernünftig darüber sprechen wollen, wie es weitergehen soll, dann sind manche Dinge eben einfach nicht in Ordnung. Und vielleicht kriegen wir so auch nochmal den Bogen zu zu dem Thema Petitionen. Also wenn du jetzt einen Termin hast mit seines Landwirts oder sei es eine irgendeine andere Gruppierung, und die laden dich ein und sagen, wir möchten hier über unsere Sorgen, über unseren Ärger mit dir sprechen oder mit ihnen, je nachdem. Ähm, was? Ähm, wie gehst du an so eine Situation ran? Bist du verpflichtet? Ist, ist es Teil deines Mandats, solche Dinge mitzunehmen? Oder ist das Abwägungssache? Sagst du, ich finde das gut, dass ihr das so aufgeschrieben habt und ähm, ich nehme es mal mit, auch wenn ich nicht versprechen kann, was damit passiert? Oder wie, wie ist das äh, so normalerweise geregelt?
1: Genau, also es gibt ja die Möglichkeit, Petitionen direkt an den Deutschen Bundestag zu richten, dann geht das an den mhm. Petitionsausschuss, ob das eine einzelne Petition ist oder eben eine größere Geschichte, wo man dann mitzeichnen kann. Das ist der eine organisierte Weg, der auch klare mhm. Regeln hat und wo sich jeder auch nochmal eigenständig informieren kann über die Seite des Deutschen Bundestages. Da ist es einerseits erklärt, welche Möglichkeiten man hat und auch direkt das Formular dabei, damit man das einreichen kann. Das ähm, ist auch mit wirklich bewusst wenig Hürden verbunden, damit man das möglichst einfach auch nutzen kann. Hm. Da gehen auch viele, vor allem Einzelpetitionen äh, im Jahr ein. Und da wird auch in der Ausschusssitzung dann entsprechend entschieden, was aufgerufen wird und womit man sich gerade befasst. Ähm, wäre das der eine Weg und das andere ist, wie jetzt hier in dem Fall, wo kann, oft wird dann Petition gesagt, meistens ist es einfach die Forderung, die Position, die eine Gruppe hat, wie jetzt zum Beispiel Landwirte, die man mir mitgeben möchte, wo ich sage, als Wahlkreisabgeordneter nehme ich das auch mit, ich muss das hm. nicht, man kann mich auch nicht verpflichten, Termine mit bestimmten Gruppen zu machen, es gibt wenige Gruppen, mit denen ich das auch nicht tun würde, mit Leuten, die sich antidemokratisch verhalten beispielsweise, hm. würde ich das nicht tun. Ähm, aber mit allen anderen, auch wenn ich weiß, ich teile da Positionen nicht, treffe ich mich und äh, versuche auch zu verstehen, was die Argumente sind, warum das Anliegen so verfolgt wird. Und das bringe ich dann auch mit nach Berlin und suche da eben auch den Austausch mit den jeweiligen Fachpolitikern und Fachpolitikerinnen, um zu schauen, welche Möglichkeiten man da hat. Wenn ich aber auch Positionen nicht teile, dann sage ich das vor Ort in so einem Gespräch auch. Also es ist ja auch nicht meine Aufgabe, mit jedem in meinem Wahlkreis einer Meinung zu sein. Das geht ja auch überhaupt nicht. Ich habe bestimmte Überzeugungen, dafür habe ich auch ein Mandat bekommen und bin auch gewählt worden und wenn ich dann jetzt auch wie beim Thema der Landwirtschaft sehe, es geht, wie einige fordern, alles oder nichts, entweder man hm. alle Vorschläge zurück oder man ist dann nicht gut gelitten, dann sage ich, also es gibt in diesem Haushalt Notwendigkeiten, die wir alle zu spüren bekommen mein, mein Weg wäre die Schuldenbremse auszusetzen an der Stelle, da ja. haben wir auch mit Blick auf die Hochwasserlage ähm, zum Jahreswechsel äh, vor allem in Norddeutschland auch Argumente auf unserer Seite für. Ich nehme zur Kenntnis, dass es bisher ähm, eben auch politisch nicht mehrheitsfähig ist im Deutschen Bundestag dann muss ich eben den Weg gehen, den wir jetzt gehen. Und dann finde ich, muss jede Gruppe, muss jeder auch verstehen, dass äh, man nicht nur sich selber da ausnehmen kann und erwartet, dass es dann trotzdem passt, sondern dass jeder einen Beitrag dazu leistet. Und das ist dann halt oft schwierig. Und ich verstehe, dass so Lösungen wie von heute auf morgen Subventionen auf Null setzen, dass das Kritik hervorruft und dass das nicht so einfach zu handeln ist. Und deswegen mhm. finde ich den Kompromiss jetzt zum Jahresanfang zu sagen, zum Beispiel beim Agrardiesel Stück für Stück bis 2026 läuft die Subvention aus, so mhm. man sich etwas besser darauf einstellen kann, finde ich nachvollziehbar, finde ich auch fair äh, und vermittelbar. Und dass man auf der anderen Seite sagt, gut, die Kfz-Steuer, die Vergünstigung, die belässt man, ist auch ein Zugeständnis. Mhm. Also da finde ich, muss man dann auch irgendwo kompromissbereit sein und sagen, okay, ich erkenne an, dass da nochmal ein Weg gefunden wurde oder gesucht wurde, wie mhm. alle Seiten besser damit umgehen können. Wir verstehen die Notwendigkeiten auch, dass Einsparungen vorgenommen werden müssen das finden wir nicht gut, aber das kann man jetzt so akzeptieren, wie es ist. Mhm. Das ist halt das, was ich mir auch wünschen würde und was halt auch unsere Aufgabe ist, am Ende des Tages auch zu vermitteln vor Ort. Also es bringt ja nichts, wenn ich jedem sage, dass sein Anliegen das Wichtigste ist, dass ich alles verstehe, dass ich alles tun werde, damit genau sein Anliegen erfüllt wird. Und das sage ich allen Menschen, die etwas an mich herantragen, dann hm. müssen alle ähm, sich am Ende des Tages zu Recht auch veräppelt fühlen. Hm. Und äh, das ist für die Demokratie, glaube ich, das Schrecklichste, wenn die Leute sagen, egal, was der mir erzählt, der macht das eh nicht. Deswegen hm. versuche ich da mehr Klarheit reinzubekommen. Da ist dann nicht jeder in dem Moment unbedingt dafür dankbar, hm, ja, klar sein, Aber ich glaube, dass es im Grundsatz verstanden wird und auch respektiert wird, wenn man mal sagt, okay, da sind wir nicht einer Meinung. Hm. Aber andere, Beisp also andere Bereiche, wo ich sage, da kann man auch zum Beispiel jetzt mit Landwirten gut drüber reden, das Thema äh, Artenschutz, Tierschutz, äh, wie äh, Tierwohlhaltung hm. beispielsweise, wie kriegt man das besser hin, auch bei, bei, bei baugesetzlichen Fragestellungen, von der Theorie in die Praxis übersetzt, muss das bürokratisch hm. sein, da gibt es da bessere Lösungen für. Da kann man auch gut drüber diskutieren.
0: Hm. Ja, und ich meine, letzten Endes, also wenn es konkrete Dinge gibt, die man gemeinsam angehen kann, das ist das eine Sache. Es wird, wie du sagst, immer wieder Dinge geben, da kann man nicht übereinkommen. Dann dafür sind Kompromisse ja da, dass man sich, es ist ja ein Geben und Nehmen in so einer Situation. Ähm, und man muss natürlich dann auch andere Belange und Wünsche im Blick behalten und kann ja jetzt nicht einer Gruppierung alles recht machen und anderen eben nichts. Das ist natürlich logischerweise nicht der, der Sinn von Demokratie. Und letzten Endes funktioniert doch ein demokratischer Staat wie Deutschland eben über das Prinzip Wahlen. Also wenn ich mich für eine eine Mehrheit ähm, oder wenn eine Mehrheit sich für eine Partei oder PolitikerInnen entscheidet, dann ist das ja mein Weg, mitzuspielen sozusagen. Darüber kann ich das machen. Und dann muss ich natürlich in Kauf nehmen, wenn meine Belange möglicherweise nicht den Weg in den Bundestag finden, weil ich eine, eine Partei gewählt habe oder PolitikerInnen gewählt habe, die einfach dann da nicht vertreten sind. Das kann natürlich passieren. Ähm, und das bringt mich so ein bisschen zu dem... Zu der Thematik, da haben wir beim letzten Mal ganz kurz, glaube ich, nur drüber gesprochen, dass einer der Koalitionspartner gesagt hat, ich, wir fragen mal all unsere Mitglieder, ob die überhaupt noch in der Koalition bleiben möchten. Ungeachtet, vielleicht ungeachtet dessen, dass wenn jetzt die Mehrheit der Mitglieder sagen, wir wollen raus aus der Koalition, hat das ja Konsequenzen fürs ganze Land, weil dann im Zweifel ähm, eine, eine Neuwahl hätte anstehen können, was natürlich also ein Jahr vor der, der Bundestagswahl ähm, eigentlich eine, eine organisatorische, finanzielle und politische Katastrophe hätte werden können. Ähm, und es stehen ja auch jede Menge Wahlen an in, äh, in Deutschland, also drei drei Landtagswahlen, äh, diverse äh, Kreistage, Stadträte und so weiter und so weiter. Ähm, das sind doch, das ist doch der Weg eigentlich. Also da kann man doch nicht einfach wieder aussteigen und sagen, jetzt mache ich doch alles anders, oder? Also
1: und Europa war natürlich noch,
0: ne? Ja, nicht zu vergessen. Entschuldigung, ich habe so schön auswendig gelernt, wo überall gewählt wird und das natürlich in der ganzen äh, EU gewählt wird. Ähm, und und da, und da bin ich jetzt mal ganz direkt. Also die anderen Länder, ne, in denen sonst noch gewählt wird, also Frankreich, Spanien, Slowenien. Belgien, Rumänien, Slowakei, Österreich, Nordmazedonien äh, und Russland übrigens. Ähm, die Ukraine nicht, weil sie andere Sorgen haben, verständlicherweise. Ähm, und die Europawahl, die große Europawahl, die ansteht. Ähm, Experten und Expertinnen befürchten in vielen Ländern einen starken Rechtsruck. Siehst du das auch? Befürchtest du das auch? Wie, ähm, wie ist das deine Einschätzung und wie, wie blickst du so auf dieses Jahr? Ich meine, wir wollten eine, eine Folge machen, in der wir äh, ins Jahr hineinschauen, sozusagen. Ähm, wie, wie ist das denn deine Einschätzung? Wie siehst du diese ganzen Wahlen? Ich
1: glaube, wir wollten ja einen positiven Blick auf 2024 wagen.
0: <lacht> ja, bitte gerne.
1: Und ich glaube, damit das gelingt, muss müssen die Demokratinnen und Demokraten in den nächsten Monaten richtig viel kämpfen. Mhm. Ob das jetzt für die Europawahl, das für die nationalen Wahlen, die du angesprochen hast, für die Landtagswahlen mhm. bei uns in Deutschland, vor allem ähm, mit Blick auch auf die AfD, macht das mhm. Recht Sorge.
0: Mhm. Also für die, die es nicht wissen, gewählt wird in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, also drei Länder im Ostteil Deutschlands, die
1: ja.
0: äh, da durchaus äh, rechtslastig sein <lacht> könnten, werden, sein werden.
1: Ich hoffe, ich hoffe dass wir nach den Landtagswahlen feststellen, dass äh, durchaus auch Umfragen irren können hm. und dass äh, es doch vielleicht auch an der einen oder noch auf dem Weg dorthin gelingt, die AfD äh, zu entlarven. An der einen oder anderen Stelle entlarvt ja. sie sich auch selber. Man muss es halt eben auch sehen wollen. Ja. Für mich ist das halt ein Ausdruck auch davon, wie groß Frustration ist, darüber, dass ja. vieles eben nicht sicher scheint.
0: Ja.
1: Und das ist, glaube ich, unser Auftrag, zu schauen, wie wir diesen Eindruck soweit es geht, auch revidieren, wie wir auch nochmal deutlich machen, dass wir das ernst nehmen. Mhm. Ja, nur weil ich sage, die AfD ist keine Alternative und wenn man in ihr Programm guckt, dann erkennt man auch, dass sie nur für ein ganz kleines Promille in diesem Land vielleicht gute Politik aus deren Sicht macht, weil es dann mhm. das... Vermögen von sehr Vermögenden noch größer werden lässt. Mhm. Wie kriege ich äh, auf der anderen Seite eben das so transportiert, dass ich das nicht gegen die Menschen formuliere, die sich im Moment mit dem Willen tragen, diese Partei zu wählen. Ich habe ja nicht mhm. gegen diese Menschen, mhm. sondern ich mache mir eher Sorgen um die, um uns und alle gemeinsam, dass das in eine Richtung führt, die wir schon mal vor knapp 100 Jahren hatten, und wo mhm. wir wieder hin zurück wollen. Insofern ähm, ist das auch bei der Art und Weise, wie wir da diskutieren und wie wir uns damit auseinandersetzen, glaube ich, wichtig. Mhm. Dass wir schon immer deutlich machen, also wir kennen schon an, dass viele Sorgen, die formuliert werden, dass die da sind, dass wir mit denen umgehen müssen. Und dass wir da auch vielleicht nochmal irgendwie trotzdem mutig sein müssen, eine klare Kante zu zeigen. Und vielleicht auch den einen das erstmal sagen, was er nicht hören möchte von uns, mhm. aber was vielleicht dann doch auch Respekt herstellt, weil man sich dann doch ernst genommen fühlt. Also ich glaube, das mhm. ist halt das Wichtige, bei der Frage, wie kann das ausgehen in, in diesem Jahr, Es soll ja ein positiver Blick werden. Ich glaube, mhm. wir können auch positiv darauf blicken, wenn wir die Arbeit sehen und wenn wir sie dann halt eben auch gemeinsam machen wollen. Und vielleicht bei der Frage, wie wir uns auch im demokratischen Spektrum profilieren, etwas stärker darauf achten, nicht den rechten Rand einfach dadurch zu stärken.
0: Mhm. ja. Ja, also es klingt nach, ähm, äh, bange machen gilt nicht, äh, sondern besonders äh, stark daran arbeiten, äh, den Menschen zu erklären, was sie verlieren an demokratischem Leben, an Freiheit, an Rechten. Wenn die Situation, oh, diese diesen Zeitsprung in knapp 100 Jahre zuvor, äh, Tatsächlich, wenn diese Situation eintritt, dann haben wir, haben wir in ganz Europa ein, ein großes Problem natürlich. Und wir, wie du sagst, das Problem haben wir dann alle und nicht mehr nur eine kleine Gruppe. Und, ich, ähm, ich verstehe
1: ja. natürlich auch das Problem, was, was wir im europäischen Kontext haben, dass wir einige Länder um uns herum haben, wo die Ergebnisse eben auch schon sehr deutlich sind. Wenn man nach Italien guckt, jetzt in die Niederlande, mhm. Hm. Nur alle, ja. die, die sich dann bei dem Gedanken erwischen Ach, das ist da jetzt ja auch nicht so schlimm Da, ja. da steht das Land auch noch
0: hm.
1: ähm, Manche meinen ja auch, dass die italienische Regierung Anders als im Wahlkampf Dann solche äh, softere Töne angeschlagen hätte hm. ähm, Ich glaube So leichtsinnig sollte man nicht sein, einfach darauf zu vertrauen, dass das dann alles nicht so schlimm wird. Mm, ähm, da gibt es ja. genügend, braucht man gar nicht sich die Leaks aus den internen Chatgruppen angucken, da braucht man ja nur zuhören, was die Leute im Bundestag sagen, was die im Landtag sagen, in Thüringen mm. beispielsweise, oder wenn man so ein Höcke zuhört, mm. der versteckt ja gar nicht seinen Anmut. Nee. Wenn man nee. mir jetzt sagt, Hä, das ist ja nur einer, ähm, das ist ja nicht einer, der wird Dort von seiner Partei ganz vorne auf dem Sockel getragen mhm. und ähm, das, sollte, das sollte sich jeder gut überlegen, wie er dann sein Wahlrecht nutzt. Gar nicht wählen mhm. zu gehen, übrigens mhm. ist aus meiner Sicht dann auch keine Option, Nein. weil das stärkt dann rechts auch. Ähm, wir werden alles dafür tun, auch äh, unsere. SPD-Mitglieder in den betreffenden ähm, Bundesländern dann zu unterstützen bei den Landtagswahlen, da auch mm. gemeinsam unterwegs zu sein ähm, no. um so viele Menschen wie möglich auch nicht nur von irgendeiner demokratischen Partei sondern von der SPD zu überzeugen mm. weil ich glaube, uns kommt da nochmal eine historische Verantwortung zu Ja. Und äh, vor der darf man eben auch nicht davon laufen. Sondern der müssen wir uns dann einfach stellen.
0: Ja. Ja, das klingt. Ähm, das klingt positiv, aber äh, nach viel Arbeit und viel Aufmerksamkeit vor allem. Also ähm, man kann ähm, auf Englisch sagt man, you can't take the eye of the ball. Also ihr kann nicht äh, aus den Augen verlieren, was jetzt gerade wichtig ist. Ne? Und da, ähm, das werden, äh, also jetzt gerade in den nächsten Monaten, werden das viele, viele Stunden ähm, zusätzliche Arbeit bedeuten und äh, sehr viel intensive ähm, intensive Stunden für für alle DemokratInnen. Ähm, das bringt mich ein bisschen zu der Frage, was steht denn so ansonsten so an Terminen für dich an? Also gibt es irgendwas in der nächsten Zeit? Wie sieht die nächste Woche aus? Ähm, was ist bei dir äh, politisch und persönlich, so in den nächsten Wochen im Kalender eingetragen.
1: Also wir haben jetzt noch die Klausurtagung der Bundestagsfraktion, mit der beginnen wir quasi äh, die politische Arbeit in diesem Jahr. Dann äh, geht es auch mit den ersten Sitzungswochen in Berlin los. Ähm, in Berlin sind ja auch noch ähm, in Teilen äh, Bundestagswahlen in Form einer Nachwahl mhm, durchzuführen,
0: das kannst du das kurz erklären? Was, was ist das genau? Also warum passiert das und wie?
1: Genau, also wir haben 455 ähm, Wahlbezirke, in denen die Wahl wiederholt wird. Insgesamt gibt es in ähm, Berlin 2257 Wahlbezirke. Das, ähm, mehrere Wahlbezirke sind dann ein Wahlkreis beispielsweise. Mhm. Ähm, wenn man sich erinnert, gab es ja, die Landtagswahl wurde ja auch wiederholt. Gab es ja ähm, einige Pannen in Berlin 2021 bei der Durchführung der Wahl und in den Wahlbezirken waren die eben besonders äh, groß, die, die Mängel, sodass man entschieden hat, dort ist äh, eben ein Nachwahl durchzuführen. Nachwahl bedeutet, man tut so, als wäre immer noch September 2021.
0: Hm.
1: Also die Kandidierenden auf den Listen, auch wenn Die jetzt andere Aufgaben vielleicht schon haben, stehen da wieder zur Wahl. Okay. Ähm, und
0: was, wenn die gar nichts mehr, also was, wenn die ausgewandert sind oder keine Ahnung?
1: Also, es, <lacht> wenn verstorben, dann darf die Vertrauensperson äh, eine andere Person benennen. Mhm. Und ähm, sonst ähm, steht man dort erstmal zur Wahl. Die erst- und Zweitstimmen mhm. muss auch weiterhin durchgeführt werden. Also, es ist sehr unwahrscheinlich, dass bei den direkt gewählten Abgeordneten in den Wahlkreisen es eine Veränderung gibt, weil der Anteil die Wahlkreis an Wahlbezirken die neu die nachwählen, der Stimmanteil so gering ist, dass da wahrscheinlich keine Veränderungen sich ergeben können. Aha, okay. hm. Aber über die Zweitstimme, zum Beispiel durch eine geringe Wahlbeteiligung, könnte es zu Verschiebung kommen. Es gibt auch ein paar Hinweise darauf, dass das nicht nur in Berlin äh, dann Änderungen folge hätte, sondern dass auch auf anderen Landeslisten möglicherweise es zu Veränderungen kommt. Und das jetzt in wenigen Worten zu erklären, warum das so ist, das sprengt ein bisschen den Zeitrahmen. Damit wollte ich nur noch, ja, noch mal deutlich machen, wir haben da auch schon mal über das Wahlrecht gesprochen, wie komplex das dann ist in mhm. der gegenseitigen Verrechnung, weil jedes, also wir haben ja, die Parteien müssen entsprechend dem äh, Zweitstimmenergebnis im Verhältnis im Bundestag sitzen, aber auch die Bundesländer müssen gegenüber im Verhältnis äh, dort sitzen. Das muss also alles passen. Das äh, spricht alles für das neue Wahlrecht, was wir beschlossen haben, weil es das ein bisschen einfacher macht, aber nur ein bisschen. Okay. Ähm, äh, und deswegen ist das natürlich auch nochmal eine besondere Situation okay. und wenn ich in Berlin bin, werde ich dann auch immer schauen, wie ich da den Kolleginnen und Kollegen in Berlin zur Seite stehen kann. Wir wollen natürlich schon, dass es eine möglichst hohe Wahlbeteiligung gibt. Ähm, auch wenn es natürlich schwierig ist, Menschen zu einer Nachwahl zu motivieren, wo sich kaum etwas verändern kann, allein durch die durch die Mengen nicht verändern kann. Mhm. Das ist natürlich auch schwierig. Alles wird auf den Stand von 2021 zwar gesetzt. Aber ich sage mal, gerade so, was alles in den letzten Jahren passiert ist, das steckt ja trotzdem im Kopf. Die Leute wählen ja nicht genau wie 21, hm, sondern die überlegen halt neu. Ja, ja, das ganze Kon Der Nachwahl war dann natürlich auch ein bisschen in der Diskussion, ob es das dann überhaupt braucht. Hm, ähm, vor allem, weil logisch. die Auswirkungen so gering sind. Ja. Ähm, aber es wird jetzt halt durchgeführt. Ähm, genau, das sind so die Sachen, die auch anstehen im Moment bei mir. Okay.
0: Ja. Es ja, klingt nach äh, guter deutscher Bürokratie. Es muss alles eine Ordnung haben.
1: Ja, es soll halt alles äh, schon möglichst genau auch durchgeführt werden, weil mhm, wir legen ja, ja auch viel Wert darauf, dass äh, Fehler gerade bei Wahlen korrigiert werden und ähm, damit die Legitimität natürlich auch möglichst hoch ist. Ja. Ja, bei der einen oder anderen Entscheidung kann man sich natürlich schon immer fragen, steht das jetzt im Verhältnis zueinander? Hm. Da hat jeder auch nochmal vielleicht eine eigene Meinung zu, aber wichtig ist, glaube ich, dass man daraus lernt, auch für die Durchführung der nächsten Wahlen, dass solche Fehler nicht wieder vorkommen. Hm. Das wäre schon hm. ein ganz großer Schritt.
0: Ähm. Ja, und wir wissen ja auch aus anderen Ländern, äh, und da komme ich jetzt zu einer, wie wir JournalistInnen sagen, rausschmeißer äh, wenn wir über den großen Teich, über den Atlantik hinweg in die Vereinigten Staaten schauen ähm, und da äh, ein Herr Donald Trump äh, wieder auf den, äh, auf den... Bildschirm der Menschen äh, auftaucht, am Horizont auftaucht. Ähm, glaubst du, dass das nochmal passieren kann, dass Trump nochmal Präsident wird?
1: Ich hoffe ja nicht. Ich glaube, man muss sich da auf alles einstellen. Und man muss auch aus europäischer Sicht und aus deutscher Sicht da sehr genau hinschauen. Ich glaube, man darf das auch nicht unterschätzen, dass das für uns Auswirkungen hat. Hm. Auswirkungen haben kann ja. die die gravierend sind, ja. in einer weltpolitischen Lage, die keine einfache ist, und weil es ja eine Rauschmeisterfrage ist, mhm. ähm, wir können da ja wenig Einfluss drauf nehmen, aber ich äh, beobachte das halt auch mit einer starken Sorge und drücke dort den Demokratinnen, aber auch den Republikanern, die in ihrer Partei eigentlich alles dafür tun wollen, dass es Alternativen gibt, demokratische Alternativen zu Donald Trump gibt, äh, dass die am Ende vielleicht schon in den Vorwahlen die Nase vorne haben und sich gar nicht die Frage stellt. Ich glaube, mm. das würde den USA eigentlich auch sehr, sehr gut tun, mm. um rennen ohne Donald Trump. Aber wir werden es, glaube ich, alle sehr gespannt beobachten ja. und zum Auf Ende des Fall. Jahres äh, schlauer sein, das ist vielleicht das Gute am amerikanischen Wahlsystem, ein bisschen ja auch eine eine ähm, Schonfrist haben, bis der dann den Amt, der neue oder alte Präsidenten mhm. Amtszeit ablegt, mhm. dann sich darauf einzustellen, was da kommen mag. Ne? Das ist ja, äh, ja. nett mit uns. Das, hm. das gibt dieses Prozedere. Ne? Das ist ja, ja. Irgendwie so für uns finde ich immer sehr ungewohnt, weil wir eigentlich dann kommt die Wahl und dann will man eigentlich, dass sofort die Regierung steht, weil ja. gerade auch möglichst schnell fertig ist. Die sollen arbeiten und nicht da noch äh, anderthalb Monate warten, bis sie hm. ähm, <lacht> irgendwann ja, mal antreten. Ne? Also das ja, ist auch genau. ganz andere Kultur.
0: Ja, ja, gut. es sind also natürlich auch gut. unfassbar viele Menschen und das sind äh, riesige Mechanismen, die dann da äh, äh, zum Einsatz kommen äh, logischerweise.
1: Maniert das Wahlsystem auch, ne? Also ja. sind ja quasi ja. viel moderner.
0: Ja, ja aber es bedeutet natürlich, es bedeutet natürlich auch, dass, äh, dass es so anfällig sein kann für für, ähm, für Fälschungen und so weiter. Das ist natürlich echt echt schwierig und das werden wir, wie du gerade gesagt hast, das werden wir mit großer Spannung alle verfolgen. Ähm, und ich möchte gerne mit einem Zitat von Friedrich Dürrenmatt schließen heute. Die Welt ist ein Pulverfass, in dem das Rauchen nicht verboten ist. Und ähm, das ist tatsächlich, glaube ich, äh, wenn wir auf die weltpolitische Lage gucken, immer noch sehr treffend, auch wenn es schon viele, viele Jahrzehnte alt ist, dieses Zitat. Ähm, also wir können das Rauchen den Leuten nicht verbieten, aber vielleicht können wir äh, ein bisschen an den Zündschnüren was richten, hoffentlich. Und... Äh, als ganz kleine Anekdote zum Schluss vielleicht, lieber Brian, ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber die Tatsache, dass Trump Präsident geworden ist, damals, damals, ist ja jetzt schon echt eine Weile her, die hat ja dazu geführt, dass ich in die SPD eingetreten bin.
1: Ich freue mich, freu mich einfach, dass du den Weg gegangen bist und ich rede mir weiter ein, dass du den ganz unabhängig gegangen bist, weil
0: natürlich du viel, viel Gutes
1: bewegen wolltest und nur gesehen hast, dass in den USA... <lacht> Gefahren lauern, die man in Deutschland abwehren muss. Da hilft natürlich eine Mitgliedschaft in der Sozialdemokratie für alle, die die Demokratie <lacht> stärken wollen und zuhören und noch nicht Mitglied sind, sind herzlich eingeladen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. In diesem Sinne, lieber Brian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ähm, toi, toi, toi für die nächsten Tage und Wochen und Monate. Wir hören uns wieder. Ähm, hoffentlich auch alle, die uns zugehört haben. Und äh, Ich sage mal, bis dahin. Ciao. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols, SPD Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122 Datteln-Haltern am See, Härten, mahl und Orkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik Mareike Gräpe.